0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro Ion Hangout número 8. En esta ocasión vamos a a hablar sobre un tema el cual personalmente me apasiona mucho: es inteligencia artificial, un poco de machine learning, algo de APIs. Eh, Y tenemos con nosotros a un especial muy especial, un invitado muy especial: eh, es Oscar. Oscar se conecta desde Nicaragua. Eh, lo conocí a través de las comunidades, eh, él también es organizador del GDG eh, Managua, creo que es. Y, y, nos va, y es experto en Ruby, eh, sabe Python, Django, y por eso es el indicado para hablarnos un poco sobre inteligencia artificial. Eh, también tenemos como siempre a Nicolás. A Nicolás, ¿cómo estás?
1: Ah. Uh... ¿Qué tal? Hola a todas. Eh, pues bueno, esperemos que sea fructífera hoy la charla de pues, inteligencia artificial y sobre todo también cómo aprenderla a aplicar en nuestras aplicaciones, que de eso nos va a hablar hoy más Oscar.
0: Entonces dejamos a Oscar para que se presente un poco mejor y, y comencemos la conversación. ¿Listo? Listo. Um.
2: Bueno, antes que nada, hola a todos, toda la comunidad que nos está viendo el día de hoy en este Eye Me llamo Oscar Cortés, soy de Managua, Nicaragua. Y como ya mencionaba Carlos, eh, no, hemos conocido mediante todas estas comunidades de Google Developers, intercambiando de experiencias y todo. Eh, trabajo en una startup sobre agricultura donde aplicamos bastante. Eh, aprendizaje, eh, máquinas, machine learning, y mayormente ocupamos con rates y, y es donde estamos comenzando a obtener información de, de cultivos, de fincas, de procesos para optimizar el día a día que hay en, en las diferentes fincas. Entonces, eh, para el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre, sobre lo que es machine learning, cómo ha venido cambiando, qué ha pasado, qué nos espera en el futuro. Frameworks que podemos ocupar en el mercado que nos sirva, entonces, eh, más o menos, esa sería la charlita del día de hoy. Y espero que sea esta charla se haya sobrado. Igual, si tienen preguntas, déjenla saber por el chat. Estamos por responder.
1: Bien, antes de iniciar, eh, quisiera saber un poco más. ¿En qué detalle, qué área de, de agricultura estás trabajando? O, sea, o para qué están utilizando este Machine sí. Learning en la startup que están ahorita haciendo? ¿Es como para optimizar procesos o, o qué tipo de, de cosas están haciendo sí. okay. en la agricultura?
2: Ok, uh, estamos trabajando en un ERP en, en la nube
0: para el manejo
2: pues, realmente de la finca que tiene que ver con sus empleados, que tiene que ver con diferentes parcelas, que tiene que ver con diferentes cultivos. Entonces, eh, una vez llegamos al punto de que teníamos mucha información que nos daban esta gente de su, de su finca, pues que nos decía, esta parcela oh, se ha venido cultivando con este cultivo por tantos años, se han aplicado estos fertilizantes, se han aplicado estos abonos, etc. Y entonces, eh, dije, bueno, este proceso lo podemos optimizar o podemos decirle de que, mira, aquí escuchaste Tantos gramos de fertilizante, pero según lo que hemos aprendido de esta parcela, puedes optimizar y en vez de ocupar 100 gramos por, por plantita, puedes ocupar 20 gramos por plantita, porque da un rendimiento mejor basado en este, y este proceso. Entonces, eh, Manchester Learning lo vino a, a ayudar en ese sentido de poder decirle a, a la finca donde tenían sus mayores necesidades de detectar cómo reducir costos, cómo optimizar flujos de procesos, de eh, hay diferentes estados en una finca, en una parcela, un día puede estar en proceso de, de abono, otro día puede estar en proceso de siembra, otro día puede estar en un proceso de que se está deshojando o en cosecha, entonces poder decir según el, el, el cultivo que tenemos, mira, en vez de que cultives tu parcela A, B y C, cultivas desde la C hasta la F, porque estos cultivos van a estar más rápido maduros, O Entonces, sea, así evitas que perdas productos. Entonces, eh, ahí es donde Machine Learning tuvo su impacto y es lo que nos ha ayudado eh, al estar actual a ofrecer un producto de calidad y e ir cambiando un poco el mercado. Entonces, eh, básicamente siempre trabajamos con café, eh, pero estamos también ahora incursionando en diferentes cultivos como el maní, eh, también el tabaco y plata también. Entonces, eh, por ahí, un poquito a poquito, ha ido cambiando con pues, la situación del mercado. No se sé si eso
0: Sí,
1: sí, totalmente eh, claro. Entonces, podemos seguir.
2: OK. Entonces, eh, para hablar un poco de, de Machine Learning, eh, ha sido el, el boom desde, diría, mediados de 2016, inicio de 2016, tal vez, el pasado, pero pues no es algo que, que sea tan moderno, básicamente machine Learning está desde mucho antes, y la única diferencia entre lo que estaba y lo que hay ahora es que tenemos eh, nuevos frameworks, tenemos muchas facilidades para implementar eh, diferentes modelos de, de aprendizaje, que básicamente pues, vienen a ayudar en el, todo el proceso de, de la creación, del entrenamiento de diferentes algoritmos. Toda esta parte difícil, pues, ya se ha venido simplificando un poco. Eh, Machine Learning ha venido a no solo a hacer un cambio en, en, en la web o en las aplicaciones, sino a darle eh, una nueva visión a lo, que, a lo que los desarrolladores o las aplicaciones están apuntando. Comenzamos a ver primero Mobile First y a que tus aplicaciones se adapten a diferentes tamaños de, de dispositivos que, que carguen en 5 milisegundos, etcétera. Luego tuvimos Progressive Apps y que ha venido igual así cambiando, que pueden incluir recursos de manera online y todo esto. Pero como lo mencionaban en el Google de, de este año, eh, pasamos de Mobile First a, a E-First. Entonces, eh, el futuro actual ya no es solo ofrecer un, una aplicación que funcione de una manera eficiente en un dispositivo, sino que los recursos que esta vaya a consumir sean, eh, valga la redundancia, eficientes para, para la persona. Ya, entonces, y es lo que hemos venido viendo eh, en Siri, en Google Now, para mencionar algunas aplicaciones populares, ¿eh? que han venido agregando poco a poco eh, más Learning según lo que ocupando tu teléfono, para poner un ejemplo. Eh, y lo más básico sería sí, el eh, Siri. Desde la pantalla de bloqueo, te dice qué aplicación va a ocupar según la hora, el lugar donde estás, y a veces toma el día. A mí me pasa realmente de que entre las 8 y las 9 pues abro mi navegador y leo algunas noticias. Entonces ya solo un swipe en una esquina y abro el navegador. O, por ejemplo, de 4 a 5, que voy a hacer actividades deportivas, pues, siempre habrá alguna aplicación de deporte, Strava, esta, lo que sea. Y igual, ha ido sugiriendo como que en X momento puedo ocupar esta aplicación. Y eso, que nos ayuda? A reducir paso Ya no tengo que desbloquear el teléfono, entrar al, al launcher de aplicaciones, buscar la aplicación, lanzarla, lo otro. Sino que, pues, básicamente, ahora un gesto o un clic y tenemos la información al instante. Entonces... Eh, esto ha sido el, el cambio que ha, que ha venido. Pero, para comenzar, eh, Machine Learning ya estaba incluso, cuando salió Chazam, Chazam es una aplicación eh, bastante ya viejita en el mercado, y ha ocupado Machine Learning para detectar, pues, según el, el trozo de canción eh, que pusiéramos a buscar, decirte cuál era la pista total. Entonces, eh, voy... Voy cambiando un poco el, el mercado según lo que ha venido saliendo de, de Matching
0: hasta hoy. Pero, hasta ahí. Oscar, sí. eh, nos hacen una pregunta que yo también le iba a hacer. Eh, Jonathan te dice, ¿de qué lado estás? ¿De Zuckerberg o Team Zuckerberg o Team Musk?
2: Claro, eh, sí, buena pregunta. Cuando leí esa noticia de que el de Zuckerberg Musk sí pienso más del lado de Elon Musk, pues por todo lo que ha hecho, por sus contribuciones y lo podemos ver, eh, alguien ve el torneo Dota cuando cuando eh, su inteligencia artificial venció al, al campeón de Dota, ¿sí? entonces eh, lo que lo que él menciona, pues básicamente lo que probablemente pueda pasar. Entonces yo estoy más del lado de Elon que eso pero al final no es solo una opinión. Lo que vaya a pasar en el futuro no lo podemos determinar y todo va a ir en base a lo que podamos desarrollar, lo que podamos ir eh, descubriendo con el paso del tiempo. Pero sí, es más del lado de Elon Musk que va a
0: es un poco difícil saber qué va a suceder en el futuro, más eh, uno ve ahora por lo menos los avances que, que están en el campo de la inteligencia artificial sobre todo una, una, una compañía que hace poco adquirió Alphabet. Sí. Eh, no recuerdo muy bien cómo se llama Deep Algo. Uh-huh. Que, que tiene como unos demos con juegos y sí. uf, es, es increíble. Y aterrador a la vez.
2: Sí. Sí, creo que todo cuando hablamos de machine learning y, y es especial y todo esto, lo no imaginamos la película de Terminator por alguna extraña razón. Y pues creemos que en algún futuro Skynet va a venir a dominar la Tierra y va a lanzar misiles nucleares y todo esto como la película. Pero eh, yo diría que esto es una tendencia, ¿no? Al final eh, va a llegar hasta, hasta donde el ser humano lo quiera o la gente que tiene la capacidad pues, de financiar grandes proyectos y cosas ambiciosas, eh, decida. Ah, entonces, porque eh, yo soy muy creyente de que así como podemos crear, podemos apagar ciertas cosas. Entonces, si existe un virus, existe una vacuna. Y si existe una vacuna, existe un virus, entonces es lo mismo. Si podemos crear máquinas súper inteligentes, obviamente podemos saber cómo aparecen máquinas súper inteligentes. Al final tiene su, su, su parte de, de miedo, de, de, de preocupación, pero el tiempo más que todo lo va a decir. Mientras tanto hay que disfrutar y, sac- y sacarle provecho.
0: Listo. Eh, tengo otra pregunta. Eh, básicamente, digamos que si nunca... Todo el mundo habla de ahorita de Machine Learning y si tú pues, ves en Product Hunt, es como ya por defecto lo que lo que hacen los nuevos productos, como todo trae de alguna manera conectado eh, Machine Learning. Sí, entonces digamos que si yo quiero aprender a eh, hacer algo con Machine Learning, ¿cómo podría comenzar? Eh, ¿Qué nos podrías recomendar?
2: Sí, okay. eh, creo que en algún momento también platicábamos esto, de cómo iniciar en el mundo de machine learning. Eh, en mi caso, nunca fui súper bueno en matemática, para, para nada. O sea, eh, secundaria o universidad, fue matemática, cálculo, física, estadística. Eh, para mí fue difícil, pero más que todo por, por la orientación. Entonces, eh, antes de sentarse a programar, de, de de elegir X tecnología, X framework, X lenguaje, eh, lo más importante es entender conceptos numéricos pues básicos. En, este, en esta parte es eh, muy esencial enten, entender estadística, porque nos va a poder, eh, nos va a ayudar a diferenciar diferentes tipos de algoritmos, para pasar de un algoritmo que tenga que ver con probabilidades a un algoritmo que tenga que ver con recursiones lineales. entonces eh, la parte esencial es dominar estadísticas, que conocemos como matemática discreta, que son eh, los trinomios, todas la, eh, las funciones trigonométricas, todas estas partes. Y una vez que ya seamos eh, probablemente expertos, tal vez no, en, no al 100%, pero que logramos entender el concepto, sí sería eh, importante iniciar eh, en la parte ya de aplicar eh, inteligencia artificial In- que incluso no necesitamos eh, ocupar un lenguaje de programación podemos desde Excel generar las propias funciones que acepten X parámetros y en base a un recurso de datos pues, poder determinar qué valor necesita en ese momento Entonces, eh, antes de, de siempre antes de escribir el código pues eh, dominar su, prede- su predecesor pues en este caso antes de aprender Machine Learning Pues dominar muy bien matemática, básicamente estadística y y después poquito a poquito cálculo,
0: probablemente. Que son lo más
1: esencial para esta parte. Bien, yo tenía tenía otra pregunta y es, pues también para aclarar, igual me corriges, es que en Machine Learning hay dos tipos como de aprendizajes o de, digamos, de segmentar. El aprendizaje es como el dirigido y el no dirigido. Eh, entonces eh, hay ciertos algoritmos para cuando hay problemas eh, para utilizar cuando es aprendizaje dirigido y no dirigido, ¿ustedes utilizan de los dos o cómo lo ves tú? y también para decirle pues, a nuestra comunidad como cuál es esta diferencia entre al, pues algoritmos de machine learning que son dirigidos, que hay unos grupos de algoritmos en esa parte y hay otros que son los no, los no dirigidos entonces si ¿sí nos puedes aclarar esto sí. Sí, eh, en nuestra
2: parte sí ocupamos algoritmos bastante, bastante dirigidos porque tienen que ver en base a los recursos que estamos consumiendo en ese instante, pero también eh, hay ciertos procesos que va pasando el tiempo, en este caso son no dirigidos constantemente, eh, sí si se van generando poco a poco. Eh, diría que para la parte de los, de los algoritmos dirigidos que tienen que ver con un cálculo... Eh, un cálculo ya, ya preestablecido, es decir, que ya tengamos eh, un, un recurso de datos que, que nos va a servir para, para poder sacar nuestras muestras, para poder terminar y no tenga que estar siempre eh, aprendiendo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, por eso sí. es como que eh, Machine Learning no solo es que algo está aprendiendo, sino también como puede automatizar un proceso en específico de una manera eficiente. Entonces, pues eh, bueno, en nuestro caso ocupamos un poquito los dos pero mayor, mayormente eh, algoritmos dirigidos pues ya tenemos ciertos procesos establecidos que optimizamos de forma ¿no? sí.
0: eh, bueno ahora digamos que más o menos tenemos un poco eh, claro cómo comenzar pues nos dices que eh, un poco de matemáticas, eh, un poco de matemáticas aplicadas en probabilidad estadísticas también, ¿sí? Sí. Y digamos que el siguiente gran paso, digamos, desde mi experiencia es eh, ¿qué, librería, qué librerías utilizar, ¿sí? Ok. Eh, ahora, pues tú ves que hay como muchas librerías, por ahí hay una librería en JavaScript también, sí. que parece, o sea, como... Tiene como cosas ahí interesantes, aunque yo creería que es muy, muy básica todavía. Pero, ¿qué, qué, que, qué nos recomiendas que, que utilicemos? ¿Y por qué? Okay,
2: yeah. perfecto. Para mencionar algunas librerías que han, que han salido con el paso del tiempo. Eh, creo que la que todo el mundo conoce, el boom del mercado, eh, y de la que pues, ahí ya, ya hay este libro, TensorFlow, obviamente... Directamente de Google, luego luego tenemos Torch que es de Facebook, Eh, luego tenemos Tino, Eh, tenemos Jupyter, Python, tenemos Keras, Framework también. Eh, Pero si me pusiera a elegir entre una de estas, diría que TensorFlow, no por el hecho de que tiene Google detrás y todo esto, y que ha hecho cosas increíbles. Sino porque cuando salió el mercado y se anunció, pues su objetivo principal era volverse un estándar, un estándar en la web. Entonces, eh, lo que ellos están apuntando es a tener una forma de cómo eh, aplicar Machine Learning, eh, pues no solo con TensorFlow, sino con, con diferentes frameworks, pero siempre está en volverse algo que, todo, que todas las personas puedan seguir. Entonces, eh, siempre 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 me ha gustado TensorFlow y más que todo porque en algún momento se volvió un estándar. Y otra parte súper importante es porque ya hay un mercado, un marketplace de, para diferentes modelos. Entonces, eh, nos reduce el tiempo de estar buscando datos para, para nuestro algoritmo, para entrenarlo. Entonces, ya podemos buscar ciertos datos preestablecidos y no gastar tiempo en, en comenzar a llenar información. Por eso, eh, TensorFlow se ha vuelto el boom y es lo que podría iniciar
1: para, para esto. Okay. Yo quería también aportar pues, en dos casos que me parece, pues para ver cómo, cómo esto lo vemos ya tangible en la web, y sobre todo para bueno en la web y en cualquier parte ¿no? definitivamente esto pues se puede. después de generado el modelo pues se puede exponer y, y consumir desde cualquier parte eh, hay un caso que me gusta por ejemplo el de mercado libre que son algoritmos de es un algoritmo de clasificación que cuando tú subes un producto a mercado libre eh, y subes cierta característica él automáticamente pues te predice o te eh, da unas sugerencias de a qué clasificación pertenece ese producto eh, y eso es un algoritmo de learning el que ellos tienen de, pues de aprendizaje dirigido ya que tienen una base de datos muy grande de productos Y de acuerdo a ese nuevo producto pueden predecir un poco hacia dónde va o darle una recomendación a ese usuario de que En dónde debería ir ese producto, a qué categoría debería eh, ir Y eso está en la web de, de Mercado Libre, por ejemplo, y eso es un ejemplo de un, pues de un algoritmo de aprendizaje dirigido O pues de algoritmo de clasificación otros es, por ejemplo, saber que no, no, no tenemos muy bien esa data, digamos, pues Mercado Libre tenía muchos productos ya clasificados, entonces podría recomendar en base a ellos. Y otros son los, que, los no dirigidos, que es donde no tenemos pues como esa data de alguna forma. Eh, como, por ejemplo, el, eh, uno de los más famosos creo que son los de Camins, que sí. básicamente lo que hacen es encontrar patrones que uno no, no encontraba o de pronto no eran fáciles de visualizar, eh, Y pues encuentras esos patrones como tal en en cierta data. Y yo puedo, por ejemplo, descubrir un nuevo patrón o segmento de de datos eh, que antes no no tenía. Sin embargo, estos son modelos de aprendizaje que hay que ir actualizando. Y una de mis preguntas era, no no sé, ¿qué tanto hay que siempre estar actualizando los modelos? ¿O cómo funciona este tipo de cosas? Eh, Por ejemplo, ¿es diferente, por ejemplo, generar un modelo que... Eh, automáticamente me determine si hay un fraude en cierta transacción electrónica, pero eh, luego de un tiempo pues se puede desactualizar y el modelo ya no predice esto. ¿Qué tanto hay que estar actualizando y estar volviendo a darle aprendizaje al modelo sí. para que pues siempre esté actualizado y siempre me esté pues prediciendo de una forma correcta? Sí. Eh,
2: bueno, en esa parte voy a poner un ejemplo de una aplicación que hice hace poco eh, que tiene que ver con los taxis. Aquí en Managua, Nicaragua, no hay un, un taxímetro. Entonces, eh, para ir de un punto A a un punto B, un taxi te puede decir 50, otro te puede decir 70 y así. Entonces, dije, bueno, aquí podemos aplicar el eh, machine learning y poder decir cuánto probablemente pueda costar ir de ese punto A a ese punto B. Entonces, eh, comencé un, un tiempo a, a preguntarle a ciertos taxistas cómo ellos calculaban el precio. Uno me decían, ah, que depende de la hora, otra que depende del tráfico, que depende del clima, que depende de la cantidad de personas que vayan. Y entonces así comienzan a agregarse variables 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 variables. Eh, y que en, en algún punto, esas variables se, se van a volver eh, constantes. Es decir, va a llegar un punto en que lo que tenemos de variable es lo que podemos ocupar para generar este dato. Entonces, eh, hay que actualizarlo siempre y cuando eh, Nuevas variables vaya surgiendo en el, en, el, en el ambiente. Entonces, por ejemplo, eh, algo que yo no había tomado en cuenta es la descripción del vehículo. Entonces, eh, si ya el vehículo es del año tal al tal, probablemente el taxi te quite menos dinero para un carrito viejito. Si un carrito más moderno, eh, ya del año, probablemente el taxi te quite más porque tiene cosas más. Más moderno. Entonces, eh, siempre tenemos que estar actualizando estos datos en dependencia de, de las variables que vayan surgiendo en el medio. Entonces, eh, las variables siempre van a surgir. Siempre, siempre vamos a estar eh, optimizando estos datos. Y, y por eso es como que siempre hay que estar revisando nuestro, nuestro origen, pues, que, que ha generado este resultado. Entonces, eh, no tengo un tiempo así cada cinco o seis meses, cada año. Sí va bien ir viendo pues, cómo está comportando el, el mercado.
1: Bien, y, y ahí me parece muy bien que mencionaste un factor, pues bueno, mencionaste algo importante que son los factores que uno debería elegir, eh, pues para determinado caso de negocio cada, o Cada problema en específico es muy importante los atributos o factores que vamos a tener en cuenta para solucionarlo. Hay a veces que algunos factores sobran o algunos son definitivamente determinantes para eh, predecir o para saber que este modelo funcione o no. Y me corriges, pero eh, de lo que he mirado, básicamente es mucho de, de a veces probar, de mirar de pronto, pues bueno, tener una base de conocimiento tanto en el negocio tanto de, y esa es otra de las cosas que uno tiene que tener conocimiento en el área que está solucionando, un poco de estadística y matemática y un poco de programación. Entonces, claro. eh, hay que saber muy bien, digamos, por ejemplo, el negocio para saber de pronto qué factor podría determinar ciertas características, porque a veces o tenemos muchas variables de entrada que pueden hacer que el modelo sea no sea tan óptimo, o podemos dejar afuera una que sea de pronto determinante para que el modelo funcione bien exactamente Y otra de las cosas que yo he estado mirando mucho Y es que me han dicho que a veces El, el 80% de trabajo o, o digamos que gran parte de trabajo No se va tanto En de pronto Escoger el algoritmo O por qué forma nos vamos a ir Sino en la limpieza de datos Que, es, que hay que hacer Antes de llegar al modelo No sé tú qué claro. tú opinas de esto Sí Sí, bueno, volviendo con un ejemplo de, de los taxis,
2: entonces, cuando comenzamos a hacer la aplicación, bueno, dije,
0: ok, ya
2: entrevistamos cientos, cientos taxistas, y ya sabemos, algunas alguna variable. Eh, y entonces, cuando comenzamos a generar eh, los datos maestros, teníamos, eh, por ejemplo, variables como la hora, eh, variables como el clima. Eh, que si estaba en 25 grados Celsius, que se estaba lloviendo, que si esto, lo otro, eh, que son variables que tienden a ayudarte o a comprender el problema que está solucionando, pero que no son directamente asociados al, al resultado. Es decir, eh, sí, la hora depende, pero la hora está relacionada al tráfico específico. Entonces, eh, ya sabes, por ejemplo, que en X lugar de 9 de la mañana a 10 de la mañana, eso no se puede pasar, el tráfico está muy pesado. Entonces, eh, así, ha, así ha venido pasando de que lo más importante es tener estos datos, que son ¿no? los que van a determinar la veracidad del algoritmo que estamos haciendo, o de los datos que queremos generar. Y pues, eso se, se va a ir optimizando según va pasando el tiempo, según vamos aprendiendo el, el mercado, porque eh, pues, a medida, a medida que, que el tiempo va pasando y que la aplicación se va haciendo eh, más popular, va ocupando más gente, podemos ir determinando. Es decir, como que, mira, hubo 20 personas que lo ocuparon a las 9 de la mañana, casi en el mismo lugar, pero aquí no, no hubo... Eh, tanta importancia en, en el clima. Entonces pues, tenemos que siempre estar verificando que el clima es otras cosas. Ahora, el clima, si lo estamos verificando, nos va a tomar, qué no sé yo, 20 segundos para hacer el cálculo. Esto, porque tenemos que ir a consumir un servicio que nos diga en esa latitud cómo está el clima, etcétera, etcétera. etcétera. Y entonces para así poder pasarse esos datos al algoritmo. Entonces eh, son estos, este tipo de cosas que estropeando el, el mercado, el, el ambiente. La aplicación y con el paso del tiempo. Pero lo más importante, eh, siempre es tener el mismo producto viable. Probablemente no necesites machine learning al inicio de tu aplicación o, o para esto. Probablemente quizás solo sea hacer una fórmula matemática de tiempo por distancia entre, entre el número de pasajeros, por ejemplo, y así vas a hacer es total del taxi. Y quizás sea la solución. Ya, entonces, todo va en dependencia de cómo girar el ambiente
0: de la aplicación. Oscar, aquí pues voy a, a hacer varias preguntas que han hecho en el chat. El principal, eh, bueno, pues creo que una de las principales dudas es, y, y pues tomando en cuenta todo lo que han hablado, ¿sí? eh, preguntan acá, ¿todo esto va en el backend? Eh, esto es como la pregunta de Brian. Y la, sí. lo otro que quería decir es que también hay algo que yo he venido observando. Eh, en general en, en términos de, de la industria y es que al parecer eh, pues como, digamos que no, los programadores por, por defecto somos muy eh, curiosos ¿sí? entonces tratamos como de, de implementar eh, inteligencia artificial en nuestros en nuestros proyectos ¿sí? más existe un como un rol ¿sí? así como existe un rol de Frontend y Backend existe un rol de personas que que se dedican a esto, ¿no? A diseñar como todos estos modelos y y pues guiar un poco a a, a lo que vendría siendo el desarrollador, desarrollador, ¿sí? Pero, pero bueno, aquí es como ¿de qué manera o en dónde va esta parte del del proyecto de nuestra aplicación en, 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 digamos, que nuestra arquitectura? Sí, eh, bueno, para responder
2: la última pregunta que era como si hay alguien que, que se encarga de ver toda esta parte. Eh, yo diría que sí. Normalmente eh, son gente que ha estudiado pues, matemática matemática y que entiende muy bien esto y que quizás su debilidad es de programar. Eh, y es una tendencia que se, que se está haciendo. O sea, la gente que son docentes de matemática, que han estudiado matemática aplicada, eh, la lleva para dirigir el equipo de desarrollo de inteligencia artificial y que es lo que hemos se ha venido ahora llamando eh, Data Science. O sea, todo el mundo ahora está estudiando Data Science, que eh, básicamente volver a, ir a aprender todo el algoritmo de matemática, aplicar la cita y ya. Entonces, eh, si sí, sí, en la mayoría de los casos, si sí hay alguien que te ayuda a optimizar todo este proceso, a elegir variables, a decir eh, algoritmos a ocupar, eh, pero no, no siempre es un algo que tenga pues, el, el, el avance como tal. Lo otro, sobre si esto debería ir en el frontend, en el pack, en una aplicación un móvil o en una API, eh, siempre una balanza como tal. Y, y para esto para a el, el ejemplo de, no sé si ven Silicon Valley, la serie. Entonces, eh, sí, en, la, no. sí, entonces sí. en la serie hay un episodio del, 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 del chinito que de, es la aplicación de la <risa> <que, de, de, risa> si a un o no, o no. Sí. Eh, Cuando salió ese episodio hubo un post en, en, en X, en, creo que fue Medium, del tipo que hizo la aplicación. O sea, cuando yo miré el episodio dije, pues esto no tiene nada de ciencias. Incluso no creo que antes Pero luego la persona, pues, ya se lo explicando cómo lo hizo, qué consideraciones tomó. Y entonces, es un punto muy importante. Este muchacho que hizo la aplicación explica que no podíamos usar eh, nuestro machine learning en el backend porque eso nos daba tiempo de procesamiento. Entonces tenía que ver uno entre que yo capturaba la foto, la mandaba al servidor, la consumía el servidor y ese me mandaba la respuesta si era uno o no era un producto. Y entre eso, supongamos, ya pasaron 5 segundos, 10 segundos, que es un montón de tiempo en una serie. Entonces... Eh, ya hay frameworks que han salido para, en este caso, aplicaciones móviles, para mover toda esta lógica a tus dispositivos móviles, aprovechándose de pues, la capacidad de procesamiento que tienen ahora los teléfonos. 8 gigas de RAM, procesadores, casi igual que una computadora moderna. Entonces, ya hay frameworks, y este tipo explicaba, es en mi computadora para entrenar algoritmos, le pasé ciertas fotos, le dije, esto es un doc esto no es un doc y después, todos estos datos ya entrenados, el algoritmo ya podía terminar, yo migré a mi aplicación móvil. Pero pues, esto tiene que ver muy bien con el mercado. Y, y por aquí, volviendo al, al ejemplo del taxi, la mayor parte de gente que ocupaba la aplicación eh, no tenía... Yo no podía sacar una aplicación para machine learning y decirle que para poder verificar cuánto te va a costar un taxi, junto a un, junto a ese, en el punto en es tener datos. O sea, estoy incurriendo en un gasto con las personas, en mis persona, usuarios. Entonces, eh, ahí tiene que verificar cómo está tu mercado, quiénes son tus clientes, eh, cuál es el, el target que uno quiere aplicar, si son gente eh, joven que ocupa datos, si son señores ya más adultos que probablemente no ocupen datos. Entonces, eh, eso es lo que te va a dictar si la aplicación va a tener más dinero en el backend, vas a poner una API, vas a hacer esto o vas a mover toda la aplicación. Entonces, cuando, en este caso, cuando usamos la aplicación de los taxis, pues movimos toda la parte de machine learning al, al teléfono móvil. Entonces, lo, lo que vamos, por ejemplo, para hacer algunos procesamientos y que se complementa con lo que mencionaba atrás, era lo de calcular el clima. Por ejemplo, para calcular el clima usábamos un recurso y, pues, obviamente necesitábamos datos para poder consumir en el teléfono, para poder consumir esos recursos del, del entonces, cuando descubrimos como que esto no es totalmente necesario para nuestro algoritmo, podemos eliminar esto, y entonces ya quitamos un poco de que datos para, poder, para la aplicación. Todo eso, como lo digo, eh, va en dependencia de cómo han ido viendo a este
0: Claro. Oscar, ahí está. Es muy interesante lo que hablas, porque digamos que desde el nivel de la arquitectura, por, por ejemplo, eh, uno acostumbraría, o diría pues hacerlo todo en el backend, pues porque es el que tiene, pues se puede escalar mucho más fácilmente, ¿sí? Claro. Eh, para hacer gran, gran análisis de datos, pero eh, hay, hay otros factores, por ejemplo, el tema de los costos, ¿sí? Digamos que si montas esto a, a una nube, eh, el tema de procesamiento, eh, TensorFlow ya tiene su, propio, su propia unidad de procesamiento, y, y sí. si ves, y si ves, eh, esto luego, o sea, como que luego te empieza a costar mucho, mucho dinero, ¿sí? Eh, esto también vi en un en, un, como un, en unos artículos sobre TensorFlow que eh, te permitían hacer esto también con Android fácilmente. Tenían como su propia... O sea, como que TensorFlow traía como una distribución para Android que te permitía como sí. hacerlo. Y, y esto, esto es bueno porque pues permitiría recortarte un poco de costos eh, haciendo procesamiento en el, en el cliente. Creo que aquí es esto depende mucho del conocimiento del arquitecto, supongo. Sí,
2: sí, sí pues básicamente el arquitecto y, y como lo digo, el, del mercado como tal. Eh, uh-huh. Pero igual, eh, en esta parte, del, de, si lo movemos a un lado o al otro, hay servicios incluso ya, eh, en la web para ayudar eh, en toda esta parte. O sea, hay uno, claro. uno de, mi, de mis favoritos que eh, aún siguen estando en beta que se llama floyhook.com. que eh, básicamente el Heroku orientado así lo, así lo ponen ellos el Heroku orientado a Machine Learning ellos lo ponen como Deep Learning entonces claro. eh, ya tienen varios servicios y tiene un ejemplo súper básico que es eh, de transferencia estilos, de imágenes, imagen. Entonces, un par de clics y ya tenés tu algoritmo que le toma esta imagen en base a esta y transferirme los estilos. estilo. No. Entonces, eh, ya no necesariamente tengamos que ir a pagar tantos servidores en, en Amazon, que ir a construir nuestro propio servidor con estos chipset orient, orientados a la TensorFlow. Probablemente haya algún servicio en la nube que te ayude a, a todo este proceso. De, de configurar
0: tu
2: entorno no.
0: eh, por eso menciono sí. eh, no, otra cosa que, que iba a decir acá pues ya como eh, para avanzar un poco es como ¿qué tipo de proyecto? bueno aquí hay una pregunta que dice como que, que conocen de aplicaciones que, tenga, que que se han hecho con IBM y que tengan eh, Machine Learning? pues creo que no es tan sencillo de responder eh, pues yo conozco que hay varias que funcionan con IoT como SmartWatch Es una empresa, que es un producto de una empresa en Canadá. Supongo que por el hecho de tener IoT, pues debería tener en algún punto eh, Machine Learning para mejorar como la experiencia. Pero eh, quiero como extenderlo un poco más, como qué aplicaciones han visto, a excepción de Pedus Google y Google Now y todo eso, que que utilicen como machine learning de una manera interesante.
2: Pensando en las explicaciones que tuvo en el día a día, que de que tuvo puedes Machine Bueno, la, 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 lo más interesante fue la de esta es la de la de la de de la de la de la de la de
0: Yo, yo, sí. yo por lo menos utilizo una que me parece súper interesante y, y, y me pregunté cómo, cómo hacían para que la aplicación funcionara tan bien. Es Prisma. Eh, creo que es, es bien, 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 bien popular. Eh, ah, bueno, básicamente sí. básicamente sí. lo que hace Prisma es que tú tomas una imagen y te la vectoriza, pero digamos que te la vectoriza tan bien que, que siempre me pregunté cómo, cómo hacen ellos para, para hacer eso, ¿no? Y, sí, y pues me puse eh. a investigar un poco y, y tienen, una, pues, como que tienen una, unos temas de, de, de aprendizaje eh, bien sí. interesantes, ¿sí? Y, y es una aplicación que es como popular. Y, sí, y, pues, sí.
2: Cuando, como salió, cuando salió Prisma, de hecho, está orientado a este mismo de la transferencia de estilo en la imagen imágenes. E incluso hace poco eh, lanzaron una aplicación que realmente te permitía tomarte una foto eh, y te generaba como un sitio que podía eh, ocuparla en tus de diferentes redes sociales pero mencionando un, eh, una aplicación que ocupó Machine Learning y que ahora sí ya recuerdo este casi diario es eh, de una startup eh, que se llama Hybris creo que eh, los tipos tienen eh, un servicio que la información de diferentes aplicaciones de tu Google Fit de tu Apple Health eh, de aplicaciones como Strava y entonces tienen eh, diferentes algoritmos sobre cuando lo, eh, había un poste, cómo ellos hicieron una aplicación, eh, sobre cómo obtener esta información y ocuparla eh, pues, de una forma eficiente. De eso, destacar eh, las formas. ellos tienen un servicio para hacer análisis del, del sueño y pues, ellos planteaban que las aplicaciones
0: en el mercado, normalmente,
2: para eh, hacer tracking de tu sueño, pues se basan en que si el teléfono está apagado o encendido, en la mayoría de los casos. Entonces, eh, tenían que encontrar una forma eh, de un algoritmo que pudiera decirte que no solo si tu teléfono está apagado, está bloqueado, está durmiendo. Entonces, eh, tiene un algoritmo muy interesante para, para determinar en qué momento está dormido, en qué momento está dormido. Y que se conecta muy bien con, con tu eh, reloj inteligente eh, para poder determinar en qué momento pues, está descansando. ¿no? Es que. que comúnmente
0: ocupo y que eso lo ocupan eh, Machineros, para hacer un chat. Sí, yo, 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 yo la yo la, dices, es, yo la uso. Ahí tengo sí. como, es súper bacana. Eh, bueno, digamos que un poco para cerrar esta discusión que está lo más interesante y podemos gastarnos todo el tiempo del mundo, eh, digamos que yo quiero hacer una aplicación que utilice de alguna manera... Eh, machine Learning, pero pues uno no voy a no voy a, a tomarme el tiempo en aprender pues todo lo que nos has dicho eh, y no tengo el dinero para contratar a una persona, un data scientist que lo haga, sí. sí. Entonces tú mencionabas el tema, el tema de los APIs. Sí. Uh-huh. Yo, yo conozco algunos APIs, pero dinos di, como qué, qué APIs podríamos utilizar o podríamos mirar para implementar esto en nuestro, digamos que en nuestra comunidad somos su mayoría frontend, ¿sí? Entonces, ¿qué APIs podríamos implementar para llevar el tema del Machine Learning de una manera u otra a nuestras aplicaciones?
2: APIs en el sentido de que podamos dar cierto recurso de datos que ellos se encarguen de, de elegir algoritmo y que nos den el resultado, ¿no? En ese
0: punto. Sí. Y pedirnos como qué APIs podríamos implementar fácilmente en, en nuestra aplicación. Por ejemplo, yo conozco los de Google, eh, eh, en la parte de su parte de cloud platform ellos tienen sí. muchos como el natural language y Eso. Uh-huh, el vision eh,
2: exacto. el bueno sí. pues, igual eh, Microsoft con Azure tienen algunos servicios eh, para hacer un poco de machine learning pero creo que más de automatizar un proceso eh, sí, no he visto algo que pueda decir, tengo esto o aplicar este algoritmo y quiero este resultado. Porque no sé, creo que hasta cierto este punto eh, esa parte no lo, hasta ahorita tal vez no lo podríamos ver Pero eh, lo de, los de Google, igual los de Microsoft en Azure, igual Amazon también tiene ciertos servicios. Eh, lo que siempre.
1: lo que sí de pronto hay o sea igual <coughs> para hacer algoritmos de machine learning como igual acabas de decir hay que mirar primero el pues el caso si sí, sí en verdad se necesita un algoritmo pues de machine learning o con alguna función matemática pues se puede al menos tener el producto mínimo viable sin embargo, eh, si hay algunos que podemos consumir o algunos modelos que ya están en línea y que sería como pues, hacer deploy de ese modelo. Por ejemplo, TensorFlow tiene una galería de modelos sí. ya listos que si de pronto coinciden con el problema que estás resolviendo, pues simplemente ya está el modelo ahí, lo utilizas y la cuestión es bueno hacerle deploy a, a ese modelo o pues ya consumirlo. Y de pronto la, la más fácil que yo veo, eh, que también funciona como servicio, eh, al menos con Microsoft o con Google, es Google Vision API, donde pues al menos tú le das pues la imagen y con algoritmos te, te devuelve un, <coughs> otra, una respuesta con algunos eh, reconocimientos que hizo a esa imagen y funcionan como servicio. Pero si ya es algo muy de negocio y muy determinista o básicamente tiene que ver mucho con tu proceso con el resultado que quieras, creo que ya toca definitivamente aprender y, y, y hacerlo, pero si lo quieres como servicio, pues y si coincide con alguno de tus de los problemas que está tratando de resolver, TensorFlow tiene algunos modelos que pues, se pueden utilizar y que son libres, no sé si las otras librerías los, los tienen, pero sí sé que TensorFlow tiene ya unos modelos ya subidos Sí, uh,
2: creo que encontrar así un servicio que te pueda automatizar todo esto está muy difícil y como, como decías, eh, Nicolás, eh, lo más probable es encontrar a una, a algún proveedor de datos, es mucho, lo más probable que pueda Entonces, eh, Mira, si, hay si hay diferentes servicios que te puedan dar modelos ya establecidos, sí. ya probados que te puedan ayudar eh, a entrenar, a entrenar algoritmo ya no perder tiempo en, en ir a clasificar, ir a recolectar los datos, esto y lo otro. Eh, que, te van a reducir tiempo, costo y probablemente eh, acelerar el proceso de desarrollo de tu aplicación. Pero si no, encontrar algún, algún servicio. Que te gusta, muy complicado. Tal vez por ahora.
0: Claro. Yo, yo estoy mirando un poco eh, varias opciones. De pronto les puede servir a alguien aquí en el chat. Igual también lo ponen eh, como ejemplo. Es MonkeyLearn. Esto es ah, sí. una, una plataforma de una persona, pues yo lo conocí, es de Uruguay, el chico que sí, lo... Son muy de Python. Es, sí, eh, como que la persona que, que lo realiza, yo también he escrito varios libros sobre PyKit, sobre todo, eh, digamos que puede mirarlo, eh, es, es relativamente sencillo implementarlo. Eh, pues digamos, también los de, los de Google me, me parecen interesantes, más que todo si uno no tiene como idea de qué hacer podría mirar como los ejemplos de ellos y, y lo realicen realmente fácil eh, hay un parte interesante que es el de video el, el, el API Video de que hace casi lo mismo que el que, que Vision pero sobre un video entonces es bien, bien, pues recomendado para de pronto que quieran hacer algo así chévere
1: con una realidad Creo que, bueno, también para finalizar, creo que una de las, de las herramientas que más se ha utilizado en hablando de, de, de términos de programación ha sido R y Python. Claro. Entonces eh, aprender estos lenguajes eh, y demás, creo que, es, creo que va a ser necesario, porque es de, lo, pues de, lo, de los lenguajes que más se utiliza para, para esto. Y por ejemplo... Eh, digamos este año en, bueno no este año, el siguiente año en febrero va a estar la conferencia de Python aquí en Colombia que igual se hace en varias partes del mundo pero bueno en febrero va a ser la de Colombia y varios de los temas que siempre traen en esas conferencias de Python son precisamente match learning con Python entonces será bueno que asistan a esos eventos pues en sus localidades o bueno si se vienen aquí a Colombia pues chévere
0: Eh, yo creo que ya para finalizar, eh, ya nos toca cerrar aquí el hangout. Eh, sí, ya, 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 ya para finalizar, pues agradecemos a, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Agradecemos a, a nuestro invitado Oscar que nos ha aclarado muchas cosas. ¿sí? Eh, en especial, este tema me, me, me gusta mucho. Y, y nada, Nicolás, gracias también a ti por me el día de hoy no sé si quieren decir algo para despedirnos
2: eh, ha sido un placer bueno, sí ha sido un placer haber estado en este, en este hangouts eh, es interesante siempre encontrar comunidad y compartir y eh, para toda esta parte de qué hacer cómo iniciar, diría que todas esas personas se unen en este tipo de, de comunidades probablemente hay alguna R, algún Python, donde te ayuden a, a resolver sus dudas y, y nada, siempre eh, apoyense en la comunidad que, que para eso están, para, para tratar de ayudar a las personas que necesitan
0: Oscar, si te quieren contactar con alguna pregunta eh, te, ¿dónde te pueden contactar? Twitter eh,
2: pueden hacerme ahí ping en Twitter, normalmente siempre me cuando más rápido, entonces Twitter es arroba Oscar bajo MCM MCM Eh, llegué un poquito
1: tarde y entonces ya no lo pude no lo pude lo lo pondremos abajo en el video entonces para que te puedan seguir listo no pues yo como como spoiler de pronto hacia la comunidad eh, vamos a estar subiendo un post eh, pues de utilizando Ionic con Google Vision API pues para que estén pendientes de eso y y podamos ver igual utilizar este tipo de recursos desde pues aplicaciones con Ionic
0: bueno y, y nada unas a la comunidad recuerden que tenemos un slack eh, pueden hacer preguntas por ahí la comunidad está muy muy activa eh, casi siempre muchas veces me toca como cerrarlo porque no me concentro sí eh, es bien entretenida y nos vemos en dentro de 15 días si todo sale bien entonces hasta pronto chao, chao. vale muchas gracias hasta luego